0: Совершенно секретно. Личное дело фон Штилица Макса Отта, стандарт Фюрера СС, Шестой отдел РСХА. Характеристика начинена НСБАП с 1933 года. Фон Штилица Макса Отто. стандарт Фюрера СС. Истинный арийц. Характер nordский, выдержанный. С товарищами по работе поддерживает хорошие отношения. Безукорительно выполняет свой служебный долг. Беспощаден к врагам Рейха. Отличный спортсмен, чемпион Берлина по теннису. Холост. В связях порочащих его замечен не был. Отмечен наградами фюрера и благодарностями рейхсфюрера СС. Здравствуйте, дорогие друзья! С вами я, Сергей, и наш подкаст «Нестыдные вопросы о Второй мировой войне». Сегодня даже наше традиционное музыкальное вступление в тему. А наша сегодняшняя тема – «Советские разведчики в Третьем Рейхе». Поэтому, собственно, вначале была характеристика наш Штирлица из фильма «17 мгновений весны». Но прежде чем перейти к сути нашего сегодняшнего рассказа, я бы хотел рассказать, возможно, напомнить про тот проект, с которым наш подкаст давно сотрудничает. Этот проект называется «Деревенская школа». Это такая онлайн-школа, которую придумала моя дочь Маша, и в которой старшие школьники и студенты учат, а младшие и средние школьники, а может быть даже и дошкольники учатся самым разным школьным дисциплинам. Это замечательная придумка, потому что все преподаватели там очень мотивированы и очень хорошо знающие свой предмет, и при этом в силу их статуса они не очень дорого стоят. То есть этот проект бюджетный. Пожалуйста, это называется «Деревенская школа». Ищите ее в интернете, вот, и в описании у меня будет ссылка. А еще у них появился тоже подкаст деревенской школы, называется «Дорогу педагогу», и там Маша, ну, фактически берет интервью или разговаривает с преподавателями из деревенской школы, студентами, которые рассказывают о своих вузах, как они поступили, как они там учатся, стоило это делать, не стоило, очень полезная информация, я считаю, вот я все выпуски уже послушал, они замечательные, рекомендую вам тоже, тоже будет ссылка в описании. Опрос среди моего семейства показал, что из младшего поколения никто не смотрел фильм «Семнадцать мгновений весны». Штирлиц — это такой персонаж анекдотов, которые рассказывают алды. Анекдоты при этом бывают смешные, но вообще сейчас анекдоты уже никто не рассказывает. Сейчас мемы, и там в мемах Штирлица почти нет. Зато я посмотрел статистику, относящуюся к фильму «17 мгновений весны», и вот по данным за 1950, Ой, простите, за 2022 год. Фильм «17 мгновений весны» устойчиво удерживает первенство в списке самых популярных фильмов о Великой Отечественной среди телезрителей. Я вот когда делал выпуск о фильмах о Второй мировой войне, кстати, кто не слушал, рекомендую всячески послушать. Так вот, мне этот фильм, собственно, «17 мгновений», даже в голову не пришел. А тут прям первое место. Ну, понятно, что молодое поколение телевизор почти не смотрит. Я в процессе подготовки этого выпуска э, попытался уговорить детей посмотреть «Со мной 17 мгновений весны» хотя бы частично, и попытка была почти удачная, то есть мы посмотрели, наверное, целую серию. И я вот пока смотрел этот фильм с детьми, я понял, что... Э, да простят меня телезрители, которые ежегодно это кино ставят на верхушку рейтинга, э, что фильм сейчас, по сути дела, весь превратился в анекдот. Это такой интересный феномен, который, наверное, изучают культурологи, а не мы в нашем подкасте, это вот... Как некое произведение сначала становится темой для анекдотов, а потом анекдоты возвращаются и начисто сносят изначальный смысл этого произведения. Ну, так мне кажется, по крайней мере. Но вообще у нас сегодня не про кино. Мы сначала попытаемся ответить на вопрос, а был ли такой Штирлиц и мог ли он быть на самом деле, и если нет, то был ли кто-то другой. Я имею в виду кто-то другой, наш, в самом логове врага. Во многих материалах про Штирлица, как про персонажа, Часто говорится, что, дескать, конечно, вот такого штирлица не было, но это собирательный персонаж, который несет в себе черты нескольких реальных разведчиков и так далее и тому подобное. Вот давайте разберемся. Нет, конечно, Штирлиц это персонаж, выдуманный писателем Юлианом Семеновым для нескольких его романов и перешедший потом в, в сценарии телесериала, также им написанный Семеновым. А, собственно, романы, они хотя и были широко изданы, читали их мало, ну, потому что написаны они, откровенно, плохо. А вот фильм Татьяны Леозновой получился совершенно бомбический. Хотя молодежь, конечно, сейчас над этим моим утверждением посмеется. Но я считаю, что так. В реальности Штирлица, конечно, не было. И в истории, я имею в виду, в реальной истории Второй мировой войны Штирлица не было. Ну и быть, конечно, не могло. Подчеркну это. Сейчас объясню, почему. Штирлиц, он, как известно, не просто разведчик. Какой-нибудь там под дипломатическим предкрытием. Третий секретарь посольства или там сотрудник торгпредства. Нет, он не легал. То есть он русский советский полковник Максим, Максим Часаев а на самом деле и это псевдонима как ясно явствует из книг настоящее его имя Всеволод владимирович владимиров. Его в начале, в конце, простите, в конце, конечно, 20-х годов забрасывают в Германию, и более того, в НСДАП, он вступает в НСДП, в нацистскую партию, и сумел устроиться вот на чрезвычайно ответственную службу. Забрасывают его под легендой чистокровного немца Макса Отто фон Штирлица, как мы поняли. И он в самом сердце имперской службы безопасности РСХА, Делает блестящую карьеру и на момент повествования, собственно, в феврале 1945 года имеет чин Штандертон который соответствует полковнику армии, и работает он немного-немало ни ни в четвертом отделе РСХ, то есть в политической контрразведке. Почему не могло быть советского нелегала в верхушке нацистской вот такой мега спецслужбы? Да, РСХ это вообще структура, которую к тому моменту объединяла себе все нацистские службы безопасности. В нее входила и криминальная полиция, КРИПО, тайная государственная полиция, собственно, Гестапо, и службы политической контрразведки, и еще там целый ряд служб. Ну, во-первых, иностранец, он, конечно, никогда не сможет говорить на чужом языке так же, как местный, если он, конечно, в этой стране не родился или, по крайней мере, не приехал в нее в самом раннем детском возрасте. Он, безусловно, может выучить язык в совершенстве, но произносить как немец он точно не сможет. На эту тему рекомендую посмотреть еще одно фантастическое кино, Второй мировой, «Бесславные ублюдки» Квентина Тарантино. Там есть знаменитая сцена разговора в кабачке, которая предшествует не менее знаменитой сцене перестрелки в этом же самом кабачке. И, и там все про произношение и акценты разъясняется наглядно. Во-вторых, человек, который не жил в стране, не может изобразить местного, прежде всего в быту. Был такой писатель советский, ну, советский, русский, Анатолий Азольский, немного известный тем, что по его роману «Диверсант» был поставлен позже одноименный приключенческий сериал. И вот у него есть повесть про разведчиков, называется «Лишний». И там тоже есть советский нелегал, который изображает немецкого офицера. Только он не эсэсовского полковника изображает, а обычного армейского лейтенанта, и не в Берлине, а в маленьком городке на территории оккупированной Белоруссии. И там другой персонаж, польский подпольщик, вот он говорит главному герою. Про вот этого советского разведчика Такую фразу, ну а что, немец? Да какой он немец? Он не по-немецки ходит Не по-немецки закуривает И не по-немецки застегивает ширинку Вот из фильма мы про Штирлица Никакую его предысторию не знаем Однако по книгам Семенова Там он написал разные приквелы, сиквелы вот Штирлиц попал в Германию впервые только в начале 30-х годов. А до этого вообще практически не бывал на Западе. Была там у него одна командировка а в Эстонию там в 20-21 годах. Ну, вот и все. В-третьих, что можно сказать? Человек, желавший поступить в СС, должен был пойти, пройти проверку, в ходе которой доказать по документам свое арийское происхождение с, 1570, о, с 1750 года. Да, вот, с 1750 в Германии с этим проблем не было. Все церковные магистратские книги с записями актов гражданского состояния, они все хранились в архивах, можно было поднять, посмотреть, убедиться. А Штирлиц, он ведь не просто так, он ведь еще фон Штирлиц. Он как бы аристократ. Ну, конечно, выявить в Германии поддельного аристократа, это было бы совершенно плевым делом. Ну и в-четвертых, до чего реальный нелегал, он бы, до этого пункта он бы даже и не добрался, это обязательная проверка на благонателие. Надежность. Чем кандидат на искомую должность занимался до 1933 года? Не дай бог, он примыкал к левым или хоть как-то выражал свои левые взгляды и убеждения. Все доступ на государственные должности в нацистской Германии ему был бы закрыт. Ну, окей, мы скажем, Штирлица не было. Но вот если он, Штирлиц, собирательный персонаж, значит, он из кого-то собрался, значит, было много других реальных персонажей, вот из кого его собрали. Давайте посмотрим. Из кого же, собственно, его могли бы собрать? И кто, какие реально были у Советского Союза разведчики в Третьем Рейхе? В данный момент, в настоящее время считается, что вот реальный прототип для Штирлица, вот прям такой реальный-приреальный, это советский агент Вильгельм Лемон. Ну, вот посмотрим, что это был в реальности за агент, и вы сами поймете, собственно, все его отличия от Штирлица. Значит, Вильгельм или Вилли Лемон, оперативный псевдоним Брайтенбах. Да. Почти Хайзенберг. Немецкий полицейский, 1884 года рождения, то есть на момент прихода нацистов к власти ему был уже под 50. Сотрудник гестапо обычно пишут, что он на пике своей карьеры занимал должность начальника отдела промышленной контрразведки гестапо, но вообще-то нет. Он... На какой-то стадии, действительно на пике своей карьеры, одно время непродолжительное, он был заместителем, собственно, контрразведывательного отдела, 4 отдела РСХ, контрразведывательного заместителем Шелленберга, именно, и именно курировал противодействие промышленному шпионажу на, предприятиях, на военных предприятиях Германии. Потом... Ну, по чисто объективным причинам, мы поняли, да, что он был уже не молодой, далеко человек, он всю жизнь страдал диабетом, вот из-за проблем со здоровьем исключительно его понизили в должности, вот, и... но, тем не менее, мы видим точки совпадения, тот же самый, как в книге, 4 отдел РСХ под началом Шелленберга, и такая ответственная работа с допуском к значительному уровню секретности. Вилли Лемон, как я уже сказал, был полицейским. Он в молодости, ну, скажем так, с молодости, юношей, он поступил на военный флот и прослужил там, если я не ошибаюсь, в общей сложности 12 лет. А когда вышел в отставку, собственно, еще непосредственно перед Первой мировой войной, он поступил на работу в берлинскую полицию. И там довольно быстро попал в отдел контрразведки в Германской империи, а затем, собственно, в Веймарской Германии, в Германской республике, вот этими всеми политическими, политической, разве, политической контрразведкой, вообще контрразведкой, занимались полицейские службы. Вот Вилли Лемон был полицейским, который работал в соответствующем контрразведывательном отделе в берлинской полиции. Ну, какой-то выдающийся карьерой, как мы понимаем, он в полиции не сделал. Занимал такие, в общем, в целом средние должности, вот, можно сказать, младшие а сотрудничать с советской разведкой он начал еще в 1929 году. Советские легальная советская резидентура, действующая через посольство, разумеется, ей удалось завербовать бывшего полицейского берлинского Эрнста Кура, и вот, который пообещал: ну, то есть сообщил советской разведке, он сам вышел на контакт, он находился в крайне стесненных материальных обстоятельствах после увольнения, по компрометирующим обстоятельствам из полиции, вот он обратился к советской разведке с предложением, что у него есть обширные связи в полиции, он может передавать какую-то важную информацию, а советская разведка, соответственно, ему будет за это платить. И он привлек, собственно, своего друга, действующего полицейского Вильгельма Лемона. Оба они работали за деньги. За какие деньги? Ну, скажем так, прямо не очень большие. То есть в среднем за весь, в, в течение всего периода своего сотрудничества с советской разведкой Вилли Лемон получал примерно жалование полицейского по должности. Ну, то есть плюс еще одно жалование, скажем так, к своему основному. Ничего особенного. Пару раз, правда, ввиду того, что он был болен диабетом, соответственно, пару раз ему через советское посольство оплатили довольно дорогостоящее лечение. В некоторых источниках написано, что Лемон играл на скачках, и поэтому, собственно, на это он тоже получал деньги. Но в некоторых источниках написано, что не играл он на самом деле на скачках, а, вот. а это было просто так вот легендировано, что откуда такие большие деньги на лечение, выиграл на скачках. Ну, в, в ближайшее время вряд ли мы сможем узнать, как же там было на самом деле. Все эти дела, они по-прежнему засекречены. Да, сразу оговорюсь, а откуда же мы знаем? Мы знаем из тех немногих, из той немного информации, которой еще живые на тот момент сотрудники разведывательных служб НКВД поделились с публикой в 1990-е годы. В 90-е годы они что-то, те, кто дожил, они что-то рассказывали, какие-то факты приводили. И вот, собственно, из этих рассказов и мы знаем какие-то подробности. Вот, в частности, о Лемоне. Так как он непосредственно в нацистских спецслужбах занимался, в какое-то время занимался противодействием промышленному шпионажу, то он, соответственно, имел доступ. Ну, доступ не в том смысле, что ему были доступны там чертежи, описания технические и так далее каких-то немецких вооружений, но он знал, что в настоящий момент находится в разработке, что считается перспективным, что проходит испытания, где находятся испытательные полигоны, какое количество работников задействовано там и там, насколько серьезно руководство относится к тем или иным проектам. Собственно, он первым сообщил, что ведутся работы над двигателями для баллистических ракет. Он, кроме того... Предоставил информацию об агентуре гестапо, ему известной советской разведке. Это важная информация, объясню, чем она важная. Потому что у Советского Союза были еще разведчики, как нелегалы, так и агенты. Ну, не так много, но они были Это агенты уровня Лемона, и, конечно, важно было знать, кто, собственно, агент Гестапо, чтобы своих агентов предохранить от агентов правительства. То есть мы видим, что Лемон был достаточно близко знаком с, немецкой, с немецким ВПК, и, собственно, вот об этом ВПК он в основном и сообщал в советской легальной резидентуре. Кроме того, он еще выдал дешифровальный ключ Гестапо. То есть это тот ключ, с помощью которого шифровались все гестаповские документы. Ну и одно из самых важных сообщений, которые Вилли Лемон передал советской разведке, это сообщение о том, что Германия готова напасть на Советский Союз. Тут нужно сказать, что Леман, так же как и некоторые другие Советские разведчики, действующие на территории Германии, он какое-то время находился без связи, потому что, как мы знаем, ну, может быть, кто-то не знает, вот я сейчас расскажу, в 1937-1938 годах вся практически легальная резидентура, советская резидентура НКВД, действовавшая в большинстве стран Европы, была разгромлена то есть практически треть или даже больше трудников легальных резидентур в советских посольствах в зарубежных государствах были отозваны. Нет, скажем так, отозваны были две трети, а из них по меньшей мере половина была репрессирована. Были они арестованы и в основном расстреляны. А кого не арестовали и не расстреляли и не отправили в лагерь, тех оставили на родине работать. И практически в 1938-1939 годах связь у Лемона с советской разведкой в общем-то практически прекратилась. И в 1939 году Лемон совершает поступок, который, который чрезвычайно не характерен для разведчика. Он пошел на огромный риск, бросив в почтовый ящик советского посольства письмо, в котором он о себе напоминает. То есть он в письме пишет, что мы, вот, напоминает о том, что мы благотворно сотрудничали, что я готов сотрудничать дальше и прошу вас, соответственно, выйти со мной на связь. если, так сказать, вы со мной на связь выходить не желаете, то я не вижу, собственно, смысла, мне работать дальше, там, где я работаю, из-за этого письма ну вот споры возникают насчет того, собственно, каковы были соображения Лемона в его сотрудничестве. В частности, вот работавший с ним уже в 1939-40-х годах советский резидент Журавлев. Утверждал в своих воспоминаниях, что Лемон был бескорыстным антифашистом, что да, он получал от э, советской разведки деньги, безусловно, но это были совсем небольшие деньги, а так, по большому счету, работал он не из-за денег. Ну, трудно сказать, на самом деле, сейчас уже никто не может этого сказать, явно совершенно, что в 1929 году он начал сотрудничать с советской разведкой, собственно, вот именно из-за денег потому что никаких фашистов в 29-м году уже не было, а Лемон не так много получал, вот, занимал не очень высокую должность, и явно те деньги, пусть даже не очень большие, которые ему советская разведка выплачивала, они для него значили довольно много. Ну и нужно понимать, что 29 год и, скажем, 39 это совершенно разные года. Практически в 29-м году 1929-м. Советский Союз и Веймерская Германия они, в общем-то, союзники. Они всячески помогают друг другу. Советский Союз, по крайней мере, активно шпионит на территории Германии. Имеет большое количество, разветвленную разветвленную сеть, большое количество агентов, как нелегалов, ну, нужно понимать, что большое количество русских иммигрантов проживает по-прежнему в Берлине и вообще в Германии, среди которых вербовать нелегалов очень легко. Так или Легальные резидентуры очень развиты, через посольство, через торгпредство, Масса информации от них поступает. Ну и, в общем, если бы представить себе человека, который думает о том, что неплохо бы поправить свое материальное положение путем работы на иностранную разведку, то в Германии в, 20 в конце 20-х годов прошлого века Советский Союз — это как бы такой, ну, если можно выразиться, самый лайтовый вариант. Ну, ладно, как бы поработаем. Это, в общем-то, друзья. Совсем другая ситуация в 1939 году. И, возможно, действительно здесь нужно понимать, что не просто так, наверное, этот человек пожелал восстановить отношения с разведкой, то есть пожелал восстановить свою работу. Значит, собственно, в течение 40-го с 1941-го годов он еще передает какую-то информацию, которая, впрочем, не настолько, видимо, все-таки важна, как та, которую он передавал в 30-х годах. Но он в то время уже занимает должность заведующего документооборотом в своем отделе. Для разведчика эта должность, конечно, очень такая неплохая, потому что вся документация проходит через его руки. В РСХ все были буквально, ну, начальство, конечно, в первую очередь, помешано на секретности, вот, там были очень строгие правила прохождения служебных документов, там была очень строгая система допусков. К, к секретным данным И вспоминая, собственно, фильм «17 мгновений весны» Там есть такой анекдотический эпизод Когда, не помню, вот сейчас, кажется Рейнхайд Гайдрих Или Гейдрих, как его у нас Нет, подождите, Гейдрих тогда, Гейдриха тогда уже убили Ну, неважно, пусть меня простят знатоки этого фильма Я не такой его знаток вот. Я помню эпизод, где очень высокий эсэсовский начальник вызывает другого начальника в должности ни много ни мало группенфюрера эсэс, который только что провалился с планом подрыва Кракова. Это у Семенова был еще... Была еще одна книга «Майор Вихрь», там тоже по сюжету книги действовал Штирлиц, он тоже ездил в Краков, и там, собственно, Краков спасал от уничтожения. Но а, советскому, так сказать, зрителю-читателю а, более известен фильм «Майор Вихрь» и про вот эти вот все события, и там никакого Штирлица нету, и сценарий его убрали. А вот эпизод этот в фильме 17 мгновений весны остался. То есть его вызывают, вот это вот генерала прощайвшегося вызывают на ковер. И он там на этом ковре говорит, что вот он по поводу всего этого плана понять совершенно не может, как же этот план провалился, как он стал известен противнику. Но по ходу дела он все время консультировался со Штирлицем. И начальник его, который там оказался, по-другому совершенно делу, в Кракове в это, самое, в это же самое время. И начальник его спрашивает, а у Штирлица был доступ к этой информации? И, значит, вот этот его подчиненный, группенфюрер СС, на голубом глазу говорит... Не знаю, был ли у него доступ, но я посвятил его во все подробности. Это, конечно, в реальности для немецких спецслужб была чушь несусветная. Вот Человек, который не имел доступа к, к какому-либо разделу документации, к какому-либо делу, в принципе, он, разумеется, не мог получить никакой по нему информации. А если бы вдруг он стал этой информацией интересоваться, то он бы немедленно попал под подозрение, потому что шпиона в э, нацистских спецслужбах находилось на очень высоком уровне. Так вот Леман, он заведовал движением документации и как человеку, так ответственному за документооборот, все документы происход, проходили через, через его руки и к нему было меньше всего вопросов и подозрений. Он мог эти документы, э, собственно, выносить на непродолжительное время, ну, скажем так, из офиса и передавать советскому резиденту для фотографирования. Даже такой был у них чисто шпионский момент. Он эти документы выносил в шляпе в своей. И они в кафе с резидентом обменивались шляпами. А через какое-то время опять-таки в этом же кафе встречались, там через несколько часов, и производили обратный обмен шляп. А Лемон забирал шляпу с вставленными в нее документами, а пустую отдавал обратно агенту. Дело все в том, что вот такой момент, даже сотрудникам спецслужбы этой нацистской запрещалось ходить на службу с портфелями. То есть сотрудник не мог Приходить на службу с портфелем, уходить, соответственно, с портфелем, он до... приходил и уходил только с пустыми руками. Это была гарантия того, что он ничего не вынесет. После того, как началась э -э, Великая Отечественная война, и, соответственно, весь персонал посольства вместе с легальной резидентурой был эвакуирован, из Германии, соответственно, всякая связь у Лемона с советской разведкой прервалась. Ну, конечно, этот вариант предусматривался. И, кстати, Лемон 19 июня сообщил посольство в Советское, что, по имеющимся у него данным, война начнется 22 июня, в три часа утра. Из Москвы ответили «Не собирайте бабушкины сказки». Значит, после начала войны все сотрудники советского посольства были эвакуированы. На такой случай в Берлине были оставлены агенты-нелегалы, легендированные под иностранцев, не под немцев, у которых была рация для связи с... возможной связи с центром, ну, то есть с Москвой. Но тут была сложность, которая заключалась в том, что рация эта напрямую, что называется, до Москвы не добивала, а должна была работать через ретранслятор, который находился в Минске. А Минск, как известно, на пятый день войны Великой Отечественной был захвачен немцами, и, соответственно, этот вариант с работой через Минск отпал. Рации эти оказались недействующими, то есть Лемон остался без связи. И в течение войны, соответственно, он уже никакой информации передать не мог. Притом, значит, еще если связ... сравнивать его со Штирлицем, то он, конечно, тоже был служащим СС, имел чин гауптштурмфюрера, ну, то есть, это чин, соответствующий капитану в армии, ну, и понятно, что у него чистокровного немца, вот давнего сотрудника полиции, никаких проблем не было. Ни с родословной, ни с политической благонадежностью. Не говоря уж про все остальное. Что, Чем закончилась вся эта история? Закончилась она, к сожалению, трагически. В декабре 1942 года в Берлине гестапо были задержаны два советских агента. Это были два немца-антифашиста, которые перешли на сторону. Ну, служили в армии, в немецкой перешли на сторону Советского Союза и были завербованы как агенты и с целью именно, в частности, восстановления связи с Лемоном, были заброшены в Берлин. У них были с собой рации. Они были легендированы под э, солдат-отпускников. Каким-то образом, мы не знаем сейчас каким, гестапо их раскрыла. Они были арестованы. Один из них, в общем, так ничего и не сказал, держался э, до конца э, своей легенды. А вот другой, э, агент Бек настоящее имя Роберт Барт. Он после допросов в третьей степени, ну, то есть после пыток, собственно, разумеется, он сломался и согласился на, участвовать, на участие в радиоигре. То есть, когда он будет под контролем спецслужб передавать туда, вот на большую землю, в центр советской, советской разведки, контролируемые радиосообщения. Он согласился на эту игру, причем он впоследствии утверждал, что он передавал условный сигнал в своих сообщениях, по которому этому, по, по этому условному сигналу центры должны были понять, что он работает под контролем, что верить его радиограммам не нужно. Но центр этих условных сигналов не получил. То ли немцы о них догадались и как-то их убирали, то ли он говорил неправду в результате потом, то ли не доходили эти условные сигналы. Так или иначе, центр считал, что он надежен, что, он не, что этот агент не раскрыт, что он работает вот надежно. И ему передали информацию о тех, с кем надо связаться в Берлине. И в первую очередь в их списке был Лемон. Там была кодовая фраза для контакта и адрес, где он живет. И в декабре 1942 года Лемон был арестован Гестапо, ну то есть приехал на службу и там был схвачен. Мы не знаем, выдал ли он какую-то информацию или нет. Надо сказать, что его арест был сохранен в строжайшей тайне, как от других рядовых сотрудников Гестапо, с которыми он, вот, собственно, РСХ, с которыми он работал, так и от высшего немецкого руководства нацистского, потому что это был, конечно, мега провал. Он даже был помещен не в тюрьму гестапо, а в общегражданскую тюрьму. Ну, то есть, чтобы не дай бог через каких-то сотрудников не поступила информация, и через две недели он был расстрелян. Вот это то, что известно. Официально было объявлено, что он в процессе выезда в служебную командировку из-за своего заболевания из-за диабета впал в кому, и вот в этом состоянии бессознательно выпал из поезда и разбился насмерть. Согласно официальной легенде. Собственно, человек, благодаря... Ну, то есть из-за которого он провалился... Вот этот самый Роберт Барт. Он был после войны, он остался жив. Он был после войны арестован органами НКВД советскими. Ну, ему не поверили, что он сообщал о том, о том что работает под то есть что его раскрыли. Вот, и он был расстрелян тоже. Еще один человек, про которого не обязательно нужно сказать, это Хайнц Харра Шульце Бойзен который имел чин обер-лейтенанта Люфтваффе, ну, то есть старшего лейтенанта. Служил в штабе э, германских ВВС. Оперативный псевдоним «Старшина». Э, Шульце-Бойзен, оперативный псевдоним в э, советских спецслужбах «Старшина». Э, Шульце-Бойзен был антифашистом. Он придерживался леволиберальных идей. По образованию он был юристом из семьи офицера. И э, в, в начале 30-х годах он даже издавал «Левый журнал». Противник. А после разгрома всей ненацистской прессы, после прихода нацистов к власти, он был арестован и даже какое-то время находился в концлагере. После выхода из концлагеря в 1933 году он начал учиться летному делу и получил диплом пилота. А в 1934 году, соответственно, был назначен в отдел связи Имперского министерства авиации. Как он туда попал? Попал он туда благодаря протекции Немного немало лично Геринга Он был женат Не Геринг имеется в виду, а шульце Бойзен Был женат на дочери Графини Ойленбург А графиня Ойленбург Была близко знакома с Германом Герингом И она Собственно своему зятю оказала протекцию И шульце Бойзена приняли В Министерство авиации Без проверки на благонадежность Таким образом антифашист оказался вот в штабе немецкой авиации. Работал он в отделе связи, ну высокого поста он не занимал, соответственно, но какую-то информацию он безусловно получал, работая в таком месте. Кроме того, Шульце Бойзен примкнул к тайной группе противников нацистского режима. Информацию в НКВД он передавал тоже до 1938 года, когда вот начался этот большой террор. Также как Лемон, он связь потерял с 38 по 40 год был без связи. И как участник антифашистской э, ячейки, он, собственно, еще участвовал в разного рода акциях. Там ну вот листовки они расклеивали э, антифашистского содержания перед э, какими-то нацистскими праздниками и тому подобное. И, соответственно, как участник этого антифашистского кружка, этой тайной антифашистской организации, он был знаком с еще несколькими немецкими антифашистами, которые тайно тоже сотрудничали с НКВД, в частности с Арвидом Харнаком, про которого у нас чуть позже тоже пойдет речь. Именно Шульце Бойзен 16 июня 1941 года совершил о том, что Германия завершила подготовку к нападению на СССР. И это на его радиограмме о предстоящем вот-вот начале войны с Германией Сталин наложил известную матерную резолюцию. Цензурная часть резолюции заканчивается словами «это не источник, а дезинформатор». Ну вот, в частности, 17 мая еще 1942 года Связи уже не было у него с советской разведкой, соответственно. Вот он с друзьями по антифашистскому подполью плакаты расклеил в центре Берлина антифашистского содержания. В июле 1942 года немецкие дешифровальщики смогли найти ключ к советскому шифру, к шифру, который использовался для передачи сообщений из Москвы а, радио, на радиостанцию, которая находилась в Брюсселе. А, в Брюсселе находились а, советские агенты-нелегалы. У них была Радиостанция, которая могла передавать радиограммы из Москвы. Вот часть этих радиограмм осенью 1941 года, немцы смогли перехватить и где-то через год они их смогли их наконец, ну через полгода, они их смогли наконец расшифровать. И в одной из этих радиограмм была информация про Шульца Бойзена и других членов его вот антифашистского кружка. 31 августа 1942 года Шульц Бойзен был арестован, гестапо, осужден военным судом и повешен в декабре 1942 года. А Вот человек, с которым он тесно сотрудничал по антифашистскому подполью, Арвид Харнак, также человек, который всегда придерживался левых антифашистских взглядов, посещал в начале 30-х годов СССР, знакомился там с советской промышленностью с 1935 года, ну, то есть уже при нацистах, начал сотрудничать с советской разведкой. Имел оперативный псевдоним «Корсиканец». И ради того, чтобы, так сказать, получать больше информации, ну и больше втереться в доверие, он объявил о своем разрыве с прежними взглядами левыми. Ну, кстати сказать, среди нацистов Таких было много. Вот, Если они не лезли куда-то на какую-то высокую государственную службу, то и хорошо. Вот, И он тоже в 1937 году вступил в нацистскую партию. С 1939 года он находился в контакте с Шульцебойзеном, и, собственно, та самая радиограмма 16 июня 1941 года была передана через него. И он также стал жертвой вот этой самой расшифровки советского шифра арестован был вместе с Шульцебойзеном Бойзеном примерно в одно и то же время и примерно в то же время казнен. И говоря о, о советских разведчиках, безусловно, нельзя не упомянуть человека, который действительно, ну вот, нельзя не упомянуть того, без кого понимание, так сказать, представление о советской разведке было бы неполным. Это, конечно, Рихард Зорге. Рихард Зорге родился в 1895 Бак... году в Баку, где его отец работал инженером, впоследствии семья, через некоторое время его семья из Баку уехала, вернулась обратно в Германию. В 1914 году Зорги поступил добровольцем в немецкую армию, был ранен на войне, награжден Железным крестом в госпитале после тяжелого ранения, много читал, увлекся марксизмом, ну и, собственно, стал, стал социалистом. В 1919 году Зорге окончил Гамбургский университет со степенью по экономике и тогда же в 1919 году вступил в компартию, в компартию Германии. В 1925 году, когда коммунистическая партия в Германии была запрещена, он уезжает в Советский Союз, получает советское гражданство и становится сотрудником Коминтерна. Ну, собственно, не просто так Коминтерна, он со становится сотрудником иностранного отдела Коминтерна, а иностранный отдел Коминтерна по сути своей представлял собой а, партийную разведку. И, и уже из этой структуры, такой весьма близкой к разведывательной деятельности, он в 1929 году, собственно, переходит на работу в разведывательное управление РКК. То есть, если вот Лемон, он сотрудничал с разведкой НКВД то есть с политической разведкой, скажем так, то, что впоследствии станет первым главным управлением КГБ СССР, а еще позже службой внешней разведки, то Зорге был сотрудником военной разведки, главного разведывательного управления. Известен он в литературе, и в широких кругах, как агент Рамзай. У него еще было несколько оперативных псевдонимов, но этот вот самый известный. И до 1933 года Зорги живет и работает в Китае. Может быть, именно поэтому Юлиан Семенов решил своего Штирлица в одном из приквелов к 17 мгновениям весны сделать выходцем из немецкой колонии в Шанхае. В 1900... После 1933 года да где-то не помню точно в каком году, но после 1933 года «Зорги» уезжает корреспондентом, внештатным корреспондентом нескольких немецких газет в Японию. Еще когда «Зорги» живет в Китае, он считается главным специалистом по Китаю и Дальнему Востоку в немецкой прессе. Различные издания ему заказывают «Аналитику». О том, что происходит в Китае Японии, какая политика текущая у правительства этих государств, какие прогнозы и так далее. То есть вот по всем таким вопросам обращались к Зорге. Авторитет у него был чрезвычайно высокий именно в этом вопросе. И примерно, видимо, с 1939 года Зорги сотрудничает с немецкой разведкой. Он не был двойным агентом. Сотрудничество с немецкой разведкой было ему позволено со стороны, соответственно, советской разведки, на которой он работал, для усиления, собственно, его позиции. Ну, то есть, чтобы уж он никак не мог вызвать никаких подозрений. Известную ему информацию о Китае, о Японии он передавал немецкой разведке. Ну, понятно, что он как журналист, имевший чрезвычайно широкие связи, мог узнавать весьма важные вещи и их сообщать. И, кстати, тогда же он вступает также в нацистскую партию. В Японии Зорги становится практически внештатным пресс-секретарем немецкого посольства. Немецкий посол немецкий, чрезвычайно доверял Зорге, и фактически вся документация официальная немецкого посольства, она проходила через его руки. Он писал официальные пресс-релизы, какие-то меморандумы, сообщения, читал для этого всю секретную документацию, то есть был допущен святая святых. Его приглашали устроиться в штат, ну, то есть стать официально дипломатическим сотрудником, но он от этого мягко отказывался, апеллируя это к тому, что он имеет, так сказать, обязанности и обязательства журналиста. Ну а в действительности он, разумеется, знал то, о чем мы говорили в начале, что любой госслужащий в обязательном порядке проходит проверку на политическую благонадежность. И при этой проверке было бы очень легко узнать, что он оказывается был коммунистом еще не так давно. Зорги смог наладить целую агентурную сеть у его группы была радиостанция, при помощи которой он регулярно отправлял сообщения, ну и, соответственно, получал сообщения в Советский Союз, в центр японской контрразведки удалось запеленговать действия этой радиостанции. Ну, то есть, собственно, что работает какая-то радиостанция неизвестная, которая передает, по всей видимости, ну явно шифрованную информацию где-то в Токио, это удалось, Сначала удалось выяснить это японской разведке в течение длительного периода времени. Они никак, разумеется, не могли определить, где находится эта радиостанция, откуда она работает. Но затем, используя сложную систему пилингаторов и круглосуточного слежения за эфиром на соответствующей волне, им удалось выявить, откуда... Работает радиостанция и вся группа Зорги, и он в том числе, были арестованы японской контрразведкой. Из того, что, пожалуй, самая важная информация из того многочисленного массива данных, который Зорги сумел передать, это, то, это сообщение в сентябре от сентября 1941 года о том, что э, японская армия не готова к войне с Советским Союзом. Соответственно, опасаться, что называется, открытия Второго фронта э, с восточной стороны, со стороны Японии, э, Советскому Союзу не стоит. И вот э, в самое тяжелое время, осенью 1941 года, эта информация, безусловно, была чрезвычайно важной для Советского Союза. Через месяц, собственно, после того, как Зорги смог передать эту информацию, он был со всей своей агентурной группой арестован. Советский Союз отказался признавать Зорги своим агентом, хотя Япония обращалась по этому вопросу. Советский Союз не признал, что Зорги был агентом, но мы не будем вдаваться в политические, так сказать, причины и подробности этого решения. Нужно понимать, что Советский Союз и Япония на тот момент в состоянии войны вовсе не находились. И так и не получив, соответственно, так и не получив ответа от советской стороны, возможно, что в этом случае Разговор был бы какой-то другой, возможно, что могла бы идти речь об обмене и так далее, но так как японская, советская сторона упорно молчала на этот счет, то Зорги был осужден и 7 ноября 1944 года казнен. Что касается памяти обо всех этих людях, о них... Частично вообще не было ничего неизвестно, ни в течение войны, ни после, я имею в виду, широким кругам общественности. Про Зорге стало известно, в общем, только в 60-х годах. Лемон еще позже стал известен, ну, я имею в виду, информация о нем была опубликована. Ну и уже практически на полях передачи я бы хотел сказать о том, что еще есть такой персонаж, которого тоже упоминают почему-то в связи со Штирлицем, это советский разведчик Николай Кузнецов. Хотя, конечно, Николай Кузнецов не разведчик, ну или, по крайней мере, его специальность следует произносить вот через дефис. Разведчик-диверсант. Николай Кузнецов происходил из крестьян. Во время учебы в техникуме в конце 20-х годов заинтересовался немецким языком и самостоятельно его выучил в совершенстве. Причем вот он как раз был таким очень редким, видимо, человеком, который не часто встречается. Он был такой гений-полиглот, он не то что мог говорить на немецком языке, он мог изображать различные диалекты, которые тогда, в отсутствии, так сказать, государственного телевидения. И только-только, когда началось развиваться государственное радио, тогда еще существовали в разных местах Германии вполне себе. Говорили по-разному. И очень отчё... очень было заметно, что говорят по-разному. Вот он мог воспроизводить 6 или 7 различных местных произношений. Он еще некоторые языки знал в частности, язык КОМИ, который тоже самостоятельно выучил. И, видимо, с начала 30-х годов уже тайно начал сотрудничать с НКВД, исполнял ряд заданий в период коллективизации даже уже. А когда началась война, прошел специальную подготовку на диверсанта и был рекомендован к применению в час вот, по линии террора. Именно по этой линии он был заброшен в отряд знаменитый, ну, впоследствии знаменитый, когда вышла соответствующая литература, составленный из сотрудников НКВД. Партизанский отряд Медведева в районе города Ровно на Украине Ровно было с столицей, если можно так сказать, центром немецкого рейхскомиссариата Украина. И там Кузнецов, легендированный под немецкого обер-лейтенанта, впоследствии Гаупнона, то есть капитана, провел несколько терактов успешных, против э, ряда высокопоставленных офицеров из оккупационной администрации. Ну, он весьма убедительно. У него еще был, у него даже жетон был гестаповский, то есть э, жетон э, сотрудника тайной э, полевой политической полиции, что тоже помогало в его легенде. И вот, э, ну, готовилось э, в течение длительного времени э, покушение непосредственно на э, Гауляйтера Коха, но это покушение так и не состоялось. В в 1944 году, когда он выходил с группой партизан, пытался выйти на советскую территорию, перейти линии фронта. Так точно и неизвестно, что же произошло, но на оккупированной территории он, скорее всего, погиб в бою. Вот то, что я сегодня попытался вам рассказать о нереальных и реальных разведчиках советских в Третьем Рейхе. Думаю, что и надеюсь на то, что эта информация... А, была весьма полезной в русле всего нашего подкаста. Пожалуйста, слушайте нас дальше, мы будем продолжать выходить. Удачи! Но прежде чем перейти к сути нашего сегодняшнего рассказа, я бы хотел рассказать, возможно, напомнить про тот проект, с которым наш подкаст давно сотрудничает. Этот проект называется ⁇ Деревенская школа ⁇ Это такая онлайн школа, которую придумала моя дочь Маша, и в которой старшие школьники и студенты учат, а младшие и средние школьники, а может быть даже и дошкольники учатся самым разным школьным дисциплинам. Это замечательная а, придумка, потому что все преподаватели там очень мотивированы и очень хорошо знающие свой предмет, и при этом в силу их статуса они а, не очень дорого стоят. То есть этот проект бюджетный. Пожалуйста, это называется «Деревенская школа». А, ищите а, ее в интернете, вот и в описании у меня будет ссылка. А еще у них появился тоже подкаст деревенской школы, называется «Дорогу педагогу», и там Маша, ну, фактически берет интервью или разговаривает с преподавателями из деревенской школы, студентами, которые рассказывают о своих вузах, как они поступили, как они там учатся, стоило это делать, не стоило, очень полезная информация, я считаю, вот я все выпуски уже послушал, они замечательные, рекомендую вам тоже, тоже будет ссылка в описании.